0: Com o intuito de preservar a memória da cidade de Salto, no que se refere aos diversos surtos de industrialização pelos quais ela passou, alguns elementos que compõem a comissão encarregada de implantar o Museu Histórico de Salto. Rosana Gardenal, Fernanda Petrino e Etro Liberalesso, reuniram-se no dia 28 de julho de 1989 para gravar esta fita. Hétero Liberalesso, historiador que narra a trajetória da cidade em seu livro Salto, História, Vida e Tradição, discorrerá sobre a industrialização de salto desde a instalação de sua primeira tecelagem há 120 anos.
1: Afora alguns pequenos engenhos de açúcar, algumas pequenas fábricas de velas algumas pequenas fábricas de sabão, num quase artesanato, o que valeu mesmo como primeiro surto da industrialização de salto foi a contar da instalação da primeira fábrica de tecidos. Coube esse pioneirismo a oito anos José Galvão de França Pacheco Júnior. Aliás, naquele tempo todos nós éramos ituanos. Salto era apenas um pequeno distrito da cidade e comarca de Itu. José Galvão previu um grande potencial no, no pequeno lugarejo de Salto, força de seus cursos de, rio, de rios. Assim, ele começou a implantar em 1872 uma pequena fábrica de tecidos em salto isso justamente logo depois da chegada da ferrovia disse pequena para os nossos tempos para aqueles era uma grande fábrica era um grande prédio a localização escolhida por ele foi justamente Aqui ele pensou melhor na época, prevendo o futuro da energia elétrica. A fábrica do Dr. Gavão, a Fortuna, foi instalada exatamente entre dois marcos existentes em salto, a pedra alta e a pedra grande, bem junto à cascata, bem junto à queda d'água. Enquanto ele construía os prédios, tratava da importação das máquinas que iam chegando do exterior. A fábrica, a construção propriamente dita, que ia abrigar a fábrica, tinha 1.200 metros quadrados de área construída. Para a época, era um projeto audacioso. Ela foi inaugurada em 1975, era tocada a turbina d'água. Não se sabe por que chamou-se Fortuna.
0: Essa sessão pioneira naturalmente serviu como ponto de partida e influiu muito para novas iniciativas, não, seu Andy?
1: Decisivo foi, mas não de imediato. Pois só cinco anos depois, em 1880, o Dr. Barros Júnior, grande líder político e social da região, projetava a segunda fábrica de tecidos em salto. Ela se situou bem perto da outra, na mesma margem direita do rio Tietê, uns 200 ou 300 metros abaixo, quase em frente a uma ilha que hoje é conhecida como Ilha Grande, naquele tempo era como Ilha do Padre. As duas fábricas formavam com a capela, no largo da igreja, assim como que um triângulo. A fábrica do Dr. Barros, chamava-se Júpiter, era bem maior que aquela do Dr. José Galvão. Tinha 7.800 metros quadrados de área construída e foi inaugurada em 1882.
0: Mas então, seu hétero, levaria quase 10 anos para que Salto tivesse outra grande fábrica?
1: Não foi bem assim. No intervalo, houve uma tentativa para a montagem em Salto de uma fábrica de papel. Ela se situaria no bairro da Estação. O mais acertadamente na faixa de terreno entre os trilhos da estrada de ferro e o curso do rio Jundiaí, à altura de uma ilha que então existia em frente ao começo da rua Dr. Barro Júnior. Mas não deu certo. O projeto não foi avante. Mais tarde, o Dr. Otaviano Pereira Mendes aproveitaria o prédio para outra finalidade. Ali se construiria, se montaria, se implantaria outra fábrica de tecidos. Inaugurada em 19 de novembro de 1887.
0: Mas houve outra tentativa para instalar uma fábrica de papel e
1: ela saiu logo em seguida? Vejam, a ideia da construção, da implantação de uma fábrica de papel em salto não morreu com o fracasso daquela tentativa ali junto ao Rio Jundiaí. O doutor Antônio Melcher, um empresário bem sucedido, continuou com o projeto e tratou de implantar a fábrica de papel por ele projetada, mas num lugar bem diverso daquele primeiro, isto é, ele construiu a fábrica de papel no local denominado Bairro do Português. Essa fábrica se chamaria, depois de pronta, Fábrica de Papel Paulista e foi uma das primeiras a ser inaugurada no estado de São Paulo. Ela foi inaugurada aos 16 de setembro de 1889, exatamente um século para a inauguração, houve uma grande festa. Formaram-se trens especiais que vinham de São Paulo e de Jundiaí, trazendo muita gente o que São Paulo tinha de mais importante em matéria de empresários, de financistas, de economistas e de jornalistas. Todos os órgãos de imprensa existentes naquela ocasião em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em várias cidades grandes do estado, que já estavam se projetando, vieram para Salto, a fim de assistir a inauguração da fábrica de papel do Dr. Melchert e companhia. E como eu disse antes, denominou-se fábrica de papel paulista.
0: E no resto do século, mais nada, outra vez dez anos?
1: De fato, uma quarta fábrica de papel, isto é, uma quarta fábrica de tecidos, só sairia em 1905, denominava-se tecelagem salto fabril, ela foi construída, planejada, por Luiz Trevisoli, José Nastari, Henrique Angelini, entre outros. Mais tarde, essa fábrica, depois de ampliada, foi vendida, trocou de donos, passou a ser dos irmãos Abdala. Mais tarde ainda, levou o nome de Assada Abdala Sociedade Adônima e atualmente é a nossa York S.A.
0: Até aí, tudo era movido a turbina de água. E a eletrificação?
1: A ferrovia influiu muito, mas turbina d'água eram as primeiras fábricas que as usavam. Em 1903 até 1907, construiu-se uma usina de energia elétrica em Salto, chamava-se Lavras, localizada a uns 300 ou 400 metros, da, da Ponte de Ferro, isto é, de onde passavam os trilhos da antiga Companhia Ituana sobre o Tietê. Essa usina foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1907, iluminando a cidade de Salto, nessa noite em que se comemorava a proclamação da independência do Brasil. Com essa usina permitiu-se ampliações nas indústrias existentes? Deve-se em consideração que para a construção da usina aparece de novo e sempre a figura do doutor Pereira Mendes, do doutor Otaviano, aquele que já havia construído uma fábrica de tecidos em salto.
0: E as duas tecelagens iniciais, como iam a essa altura?
1: No começo do século, elas foram incorporadas, passaram a ser uma empresa só, e pertencer à Società per l'Exportazione e pela Indústria Italo-Americana. Elas cresciam muito, ampliavam-se cada vez mais. mas a população de Salto criticava certas atitudes da ídolo americana por exemplo, ela criava um sério atrito com a população principalmente com o pessoal que usava o rio como fonte de vida para a pescaria chegou a ponto de fazer uma cerca de arame farpado, que ia exatamente desde a cascata até a esquina da rua Joaquim Nabuco, onde atualmente existe uma cooperativa da Santista. Então, nós tínhamos a Rua do Porto, a atual Rua José Oeisson, Ua pass passando que agora passa por dentro da Brasital. Fechando com uma cerca todo aquele recinto, a população ficou sem acesso à beira do rio. É por isso que houve um atrito. Esse atrito desapareceu em 1911, 12 e 13, com a construção de uma ponte metálica. Essa ponte metálica, conhecida como ponte pêncil, Ligava dois pontos, isto é, duas pedras. A pedra grande, bem junto à cascata. E a pedra alta, onde está a outra parte inicial da ponte. Tudo isso na margem direita do rio. A ponte não atravessava o curso d'água, mas sim ligava dois pontos que eram inacessíveis por terra, porque a construção tolhia esse acesso e, a, e as indústrias concederam, num documento assinado junto à prefeitura, que fariam perpetuamente a manutenção daquela ponte. Que de fato veio acontecendo até há poucos anos atrás. Com isso, além da ponte, a fábrica se, obriga, se obrigou a doar à prefeitura uma faixa de terra de 13 metros num denominado valo no sítio do Veitaninho. Não é outro que não o atual local onde se situa a rua 24 de outubro isto é o começo da rua 24 de outubro junto à ilha naquele tempo aquele trecho de rua ficou conhecido como rua Antônio Melcher
0: Houve uma divagação e você não falou sobre as fábricas Fortuna e Júpiter as duas tecelagens não é mesmo?
1: Veja naquele tempo quando se falava nas tecelagens, queria se referir forçosamente às duas fábricas daquela Sociedade Italo-Americana. Elas tiveram um crescimento rápido, graças a ter na sua direção o um empresário José Weisson, um sujeito extrovertido, que até mandou construir no interior dos terrenos da fábrica um chalé, uma mansão, onde recebia visitas importantes, como dignatários da igreja, governadores do Estado, prefeitos de cidades vizinhas e pessoas importantes, representantes do governo italiano que vinham visitar a já grande colônia dos peninsulares. Vê-se em álbuns existentes no interior do chalé da gerência, daquela mansão a que nos referimos, muitas fotos em que o doutor José Wilson aparecia ao lado de seus auxiliares em todas as sessões da fábrica. Por volta de 1919, a ítola americana havia se tornado uma grande potência industrial. Então, é que se formou a Brasital Sociedade Anônima para a Indústria e o Comércio, constituída da fábrica de tecidos de salto, de uma fábrica de tecidos em São Roque, da fábrica de papel de salto, de uma fábrica que a empresa tinha no Chile. Daí resultou, como dissemos, a Brasital Sociedade Anônima
0: a implantação da Brasital considera se fim do primeiro surto industrial?
1: Praticamente sim. A cidade tinha ganhado uma grande fama de cidade iminentemente industrial. A Brasital foi mesmo assim como um divisor de águas entre o que aconteceu industrialmente até então e o que viria a acontecer depois. Essa espécie de paralisação do surto industrial deveu-se também em parte à guerra mundial de 1914 e 1918
0: a partir daí a cidade conheceria uma espécie de estagnação?
1: Não, não foi bem isso a Brasital acompanhava o crescimento da cidade ela era constantemente ampliada dava trabalho a muita gente. Ela construiu em Salto 300 casas, uma cooperativa de gêneros alimentícios, um açougue. Não havia mão, mão de obra ociosa em Salto. A Brasital foi ainda uma firma de grande benemerências para com a cidade. Mantinha aqui uma banda de música, uma creche, uma escola. Incrementava a cultura sustentando, ou quase sustentando, um teatro, um cinema e clubes esportivos. Também era pródiga em assistência social. Ajudou, em muito, a construção do abrigo de velhos Frederico Zanã, A construção da vila da Sociedade de São Vicente de Paulo. Vários templos católicos em salto. Ela mantinha plantões médicos nos seus ambulatórios para atendimento aos seus operários. Além disso, chegava até a fornecer gratuitamente os medicamentos de que eles necessitavam.
0: Mas e a Usina das Lavras continuava a dar conta de sua tarefa, isto é, alimentava a cidade e as indústrias de energia?
1: Não tanto. Com o crescimento, com a ampliação da Brasital, passou-se a perceber que a Usina das Lavras já começava a ser insuficiente para o fornecimento de energia elétrica às fábricas existentes. Daí é que cogitou-se da construção, em 1924, da usina Portogóis. Nesse ano, a Brasital é que começou a construção do canal, que nós conhecemos como canal que leva a água às turbinas da usina Portogóis. Mas em 1927, ela cedia os direitos de construção da usina à Companhia Ituana de Força e Luz. Esta terminou os trabalhos, inaugurou a usina e depois transferiu aqueles mesmos direitos à Light, uma empresa inglesa ou canadense. Mais tarde, a propriedade passou para a Eletropaulo e agora faz parte do sistema geral de energia elétrica do Brasil.
0: Mas então, quando e por que tivemos o segundo surto de industrialização?
1: A uma determinada altura, Salto passava a ter mão de obra ociosa, isto é, sobrava gente nas ruas. Havia também, ao mesmo tempo, uma espécie de êxodo de jovens que, não tendo trabalho em salto, procurava outros centros onde ganhar a própria sobrevivência. Aí sim é que começaria uma espécie de estagnação da cidade. Mas o governo municipal se apercebeu logo disso e começou a trabalhar no sentido de trazer novas indústrias para salto. A primeira medida foi conceder atrativos para que elas se interessassem, como isenção de impostos, doações de terras. Em 1951, começaram a aparecer os primeiros resultados. E foi muito bom, porque as indústrias que passaram a vir... A partir daí, constituindo-se no segundo surto industrial da cidade, eram bastante diversificadas. Começaram a vir a Civat, que por primeiro obteve uma grande cota de energia elétrica para tocar sua indústria. Ela estava localizada bem junto aos trilhos da Fepasa, do lado oposto àquela fábrica do doutor Otaviano, de que falamos do que havia no começo do século. Logo depois, e ali bem junto a Sivate, localizou-se a Emas, e quase que simultaneamente a Eucatex, a situação delas era tão boa que qualquer uma das três podia fazer desvios dos trilhos da estrada de ferro para facilitar a chegada da matéria-prima e a saída da sua produção. Ao mesmo tempo, ou daí a pouco, instalar-se a metalúrgica Pique, onde existia a fábrica do Dr. Otaviano desaparecida em um incêndio, em 1925. Essa metalúrgica ocupa, ocupava o mesmo espaço daquela fábrica, mas ampliou as suas terras, aproveitando a ilha existente no rio Jundiaí. Ela aterrou um braço do rio e, assim, anexou a ilha as suas, a sua propriedade. Porém, levariam ainda seguramente uns 10 anos para que essas quatro indústrias se firmassem. Mas hoje, elas são consideradas, consideradas grandes, dão emprego para cerca de 5 mil pessoas, na sua quase totalidade homens, o que quer dizer que praticamente um terço da cidade depende daquelas indústrias do bairro da estação.
0: E haveria então muito tempo até o terceiro surto?
1: Mais ou menos o mesmo espaço de tempo como entre a Brasitala e a Civate, uns 30 anos. Pois a situação repetia-se, havia gente sobrando, indo embora. O fato coincidia com o fim do mandato de um prefeito e o início do mandato de outro prefeito. Isto é, saía Jesuíno Rui e entrava Josias Costa Pinto. Este político tinha, desde sua campanha eleitoral, um plano de instalação de um distrito industrial em salto, em larga escala. Hum. Desde sua posse, em janeiro de 1973, ele tratava de pôr em prática esse projeto. Só que ele queria a implantação de um só distrito industrial grande que pudesse comportar pelo menos 20 indústrias de bom tamanho. No entanto, algumas circunstâncias operaram para que seu plano não desse tão certo. As demarches com, com o complexo Toyobo Mitsubishi demoravam e três firmas tinham pressa de implantar suas fábricas em salto. A Nord, a Prema e a Citec. Elas compraram terreno no bairro da estação e a prefeitura do lhes também parte de terreno e elas ali se instalaram. Mais três indústrias pretendiam vir para Salto e por motivos diversos daquele pretenderam um outro local, não o distrito industrial além ajudante e não o distrito industrial além estação. Elas preferiam um clima melhor pois as suas indústrias eram no setor de som a Janine a Altena e a Novik elas também receberam terreno em parte com doação e em parte por elas adquiridas logo depois de mais duas novas indústrias apareciam querendo instalar-se em salto duas fábricas de bombas a Goldes e a Dantas. A ambas, a prefeitura doou o terreno e ambas compraram também um trecho de terreno. O terreno dado a Dantas foi por esta mais tarde devolvido, tendo ela comprado mais um pedaço do antigo proprietário.
0: E enquanto isso, o distrito industrial nos terrenos do cartonifício Valinhos, com seus mais de 3 milhões de metros quadrados, como ficou?
1: Nem o protocolo de intenções, assinado no gabinete do governador do estado, Laudo Natel, concorreu para que a Toyobo e a Mitsubishi cumprissem o prometido. Das sete fábricas por elas previstas naquele documento, vieram apenas duas. A alegação é que tiveram dificuldades de remessa de dólares do exterior para serem aplicados no Brasil. Finalmente, a 10 de agosto de 1974, era lançada a primeira pedra das duas fábricas daquele complexo industrial. A Implas, indústria paulista de plástico, e a Impasa, Indoquímica, mas ficou nisso. O terreno não usado pelo complexo foi mais tarde devolvido à prefeitura e loteado para pequenas indústrias que viessem a se instalar naquele local. Porém, para o distrito industrial foram diversas fábricas que não só supriram a deixa da Toyobo, como ocuparam o restante do terreno. E assim nós tivemos instaladas lá a Nagel, a Marcicano, a Farintex, a Merlangeran, a Gran Oeste, a Gerson Lupert e a Cutia. Fora do Distrito Industrial, mas ali bem próximo, foi instalada uma outra fábrica, a Cafá. Por sinal, como as primeiras, instaladas em Salto, também de fiação e tecelagem. Algumas dessas indústrias trocaram de nome, trocaram de finalidades, trocaram até de proprietários. Mas, é certo que durante o governo Josias Costa Pinto, Salto recebeu 20 indústrias, consideradas assim dentro do terceiro surto industrial do município.
0: Esse terceiro surto industrial teria acabado? Vamos aguardar outros?
1: Pode-se dizer que salto não precisa mais deles assim bem definidos como surtos. A cidade cresce industrialmente à medida das necessidades. Não falta escola, não sobra mão de obra ociosa. Esse inteirinho, dez confecções vieram enriquecer o parque industrial da cidade. Essas firmas empregam cerca de 3 a 3.500 mulheres e as dezenas de micro, pequenas e até médias empresas que vão se instalando e cuja movimentação de capital e mão de obra é sempre um reno... é sempre um renovar aumentando o poderio econômico da população melhorando seu nível social já tido como um dos melhores em todo caso, de vez em quando fala-se em um novo distrito industrial. Teria que ser bem retirado. Guardadas certas condições, guardados certos cuidados. Mas não há entusiasmo nisso. Infraestrutura custa muito e sem ela é difícil. A gente pensando que antes a cidade era melhor, saudável, despoluída que é bom deixar que as coisas venham a acontecer normalmente, sem grandes apelos a novas indústrias, tratando-se de consolidar o que temos, melhorando o nível ambiental, embelezando a cidade, tornando-a mais humana, corrigindo suas falhas, cuidando mais do trânsito, da segurança, da saúde do povo, sem se importar muito com o crescimento. Ele, como dissemos, virá naturalmente e mais bem estruturado.